0: Por favor, só um pouquinho, fique em pé comigo, pegue a sua Bíblia ou o seu aplicativo, que se for o caso, e abra a sua Bíblia no livro de Abacuque. Em minha primeira gestão nesta igreja, tem alguns anos atrás, essa já é a minha quinta gestão, em minha primeira gestão nesta igreja, eu me lembro, nós ficamos dois meses, dois meses, oito domingos de manhã, falando só sobre Abacuque e aí começaram a me chamar de Abacuque, esqueceram o meu nome, começaram a me chamar de pastor Abacuque, aí eu parei, mas a noite de ontem, a madrugada de hoje, e amanhã dessa manhã, eu estive lendo e relendo, é um livrinho curtinho, de três capítulos, cinco minutos você lê, menos de cinco minutos você lê Abacuque, então li, reli, li, reli, li, reli, li, reli, e senti o desejo de compartilhar com vocês... Abacuque, por favor... capítulo de número 1... Um. diz assim... sentença revelada ao profeta Abacuque... até quando, Senhor... clamarei eu... e tu não me escutarás... gritastei... violência... E não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. a contendas e o litígio se suscita por causa, por esta causa, o, o, o litígio se suscita, por esta causa a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Ouve sua cabeça. Meu Deus, aqui estamos mais uma vez para refletirmos e pensarmos um pouco a respeito de Tua palavra. Que Tu estejas, por bondade e misericórdia, ministrando aos nossos corações, vivificando-nos, renovando-nos, e que essa palavra seja uma palavra profética, uma palavra que reacenda os nossos corações. Assim nós choramos em nome de Jesus, e todos disseram? Amém. Tome seu lugar, se quiser manter a Bíblia aberta, por favor, mantenha. Então, o livro já começa falando a respeito do que, do que vai ser, do que, vai, do que é o livro de Abacuque. É uma revelação de Deus. Deus está revelando a Abacuque algumas coisas. Primeiro está revelando alguns questionamentos dele. E depois Deus revela a Abacuque o juízo e a sentença final. O juízo e a sentença do que vai acontecer. Logo no versículo 2, nós vamos ver aqui, é, eu falei que, que a, Deus revela os questionamentos. Quais os questionamentos, Abacuque? Está logo no versículo 2. Até quando o Senhor clam, clamarei eu e tu não me escutarás? Me parece que ele está pedindo sistematicamente orando sistematicamente, muitas vezes, pelas mesmas coisas, e nada acontece, você já se pegou assim, orando muitas vezes, sistematicamente, pela mesma coisa, e a coisa não acontece, já se pegou assim, é o que está acontecendo com Abacuque aqui, não é isso? às vezes Você ora, ora, ora para um parente, para um familiar, para se converter, ora, 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 e você não vê nada acontecer, então Abacuque está questionando isso, eu estou clamando a respeito disso há tanto tempo, tu não estás me escutando, não? Aí ele diz assim, gritar-te, ei, eu estou mais que orando, eu estou gritando. Será que está surdo? Aí eu tá lendo o texto e relendo, né, como eu já falei, de noite, de madrugada e hoje de manhã. Me parece que a Bacuca está no Rio de Janeiro. Foi o que veio à minha cabeça, Webster. Me parece que está no Rio de Janeiro. Eu estou gritando, Jesus. Meu Deus, olha só, violência! Não parece Rio de Janeiro? Violência. E, e, e não salvarás? Vais ficar? Alheio, vais, vais ficar anêmico ou apático, impermeável às minhas queixas? É, é, clamo por grito por violência e não salvarás? É, por que me mostras a iniquidade? Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo, coisas visíveis, visíveis, palpáveis, e coisas não visíveis, reveladas. Deus estava mostrando a ele coisas, coisas erros, iniquidades acontecendo, porque me mostras, eu entendo aqui que Deus está revelando coisas que ele não está vendo literalmente, porque me mostras iniquidade e, e, e me fazes ver a opressão, estou vendo tudo isso aí acontecendo, Tu estás me mostrando, eu estou orando, mas nada muda, pois há destruição e violência estão diante de mim, e há contendas e litígio, o litígio se suscita, olha aqui, irmão, olha isso aqui, por causa de quê? A lei se afrouxa. Nosso país não precisa de novas leis. O problema é que a lei é frouxa. Ih, vou ser preso agora. O sujeito é preso 15 vezes e posto fora. Dezenas de passagens pela polícia. Aí o judiciário afrouxa, o, 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 o judiciário, a, o, o executivo... O legislativo demora de fazer uma lei. Por que, que você. Ai, Jesus Cristo, não posso falar esses negócios. Por que, que você acha que tem tanto adolescente matando por aí? Porque ele não é assassino, ele é infrator. Ele pode matar 15, mas é infrator. Bom, irmãos, vamos, vamos passar aqui. Parece que a Bacuca está no Rio de Janeiro a lei se afrouxa, a justiça não se manifesta. Silêncio, não vou dizer nada. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Sempre se dá um jeito, do mais poderoso se dá bem e o vulnerável se dá mal. Sempre tem um jeito. E aí, logo na sequência, tem uma oração, aliás, o livro de Abacuque tem poucos versículos, eu, eu dei, uma, dei uma olhadinha rápida, me parece que um terço do livro é, são orações de Abacuque, um terço do livro é composto das orações de Abacuque, que é aqui no, no, no início do livro, e depois aqui na frente, um terço de orações. E Abacuque chega a uma, a uma conclusão, diante desse desse pano de fundo mostrado aqui agora a vocês, do, do versículo 1 ao versículo 4, ele chega a uma única conclusão diante do que ele está vendo e diante do que Deus o está revelando. Então, ouçam-me, por favor. Diante de tudo quanto estamos vendo e ouvindo, diante de tudo Quanto estamos vendo e ouvindo das atrocidades que ficamos sabendo, ouvindo e sabendo dia após dia. Por isso que não há mais prazer no meu coração de ligar a televisão. Aliás, sempre foi muito pouco esse meu prazer. Não gosto de televisão, eu prefiro mais ouvir música. Mas a, ligue a televisão e você vai, em minutinhos, vai ouvir as atrocidades, as fermentações sociais, as, as agruras sociais. Então, Abacuque diz o seguinte, olha, então, Deus, então... aí passa para o capítulo 3 passa para o capítulo 3, aí Deus revela a ele a, 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 a sentença, o que está para fazer, e aí nós encontramos ali os cinco A's, no livro de Abacuque tem cinco A's, ai disso, ai disso, ai disso, são cinco A's que eu não, não os lerei agora, fica só no teu coração para você dar uma, uma pesquisadinha no livro de Abacuque, cinco A's da sentença que Deus levantará sobre aquele povo de iniquidade, aquele povo perverso, aquele povo de lei frouxa, aí Abacuque no capítulo 3 diz assim, ó, a outra oração, oração do profeta Abacuque sob forma de, de, de canto, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, que declarações, aquilo que Deus acaba de revelar a ele, as, as sentenças do juízo, do que Deus fará, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, queridos amados irmãos, se o que está acontecendo na sociedade não está alarmando o seu coração, o meu coração, os nossos corações, tem alguma coisa errada conosco, você pode dizer amém? Não, alguma coisa errada, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, aí a conclusão dele é única, como eu já falei aqui, eu só tem como que dizendo, só tem um jeito, meu Deus, só tem uma saída. Aviva ah, a tua obra, ó oh, Senhor. que só vê uma solução, irmão. A solução não está no Bolsonaro. A seleção não está no Lula. A, a seleção não. A solução não está no Lula. A solução não está em partidos políticos. A solução não está em governo humano. Eu tenho uma triste notícia para te dar. A solução não está em governo humano. A solução está na atuação No Deus criador dos céus e da terra A solução está no Senhor Irmãos só tem uma solução, aviva ó Senhor a tua obra no decorrer dos anos e no decorrer dos anos, Faze a conhecida só existe um jeito querido. só existe uma saída só existe uma solução, é nós enquanto igreja, buscarmos de Deus alguma coisa para o nosso coração para o nosso interior, para a nossa vida cristã ou a, 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 o social vai continuar de mal a pior, de ruim a péssimo, enquanto a igreja não mover o seu incensário porque me lembrei disso, lá no Antigo Testamento, o povo estava morrendo, e Deus ordena a Arão, que pega o incensário, há muitos mortos, e ele começou a mover o incenso, e cessou a praga, a praga social só vai cessar, quando a igreja entender, que está na hora de eu e você pegarmos o incensário, e orarmos irmãos, parar com esse negócio, essas brigas, me perdoe a expressão, essas brigas idiotas, partidárias, eu não sou Lula, eu não sou Bolsonaro, eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu não sou centrão, eu sou o de Jesus Cristo, cumpro meu papel social enquanto, enquanto cidadão, voto, eu sempre voto e vou votar, eu sempre voto, procuro votar melhor, mas não pensem em vocês que o meu coração está nisso, meu coração não está nisso, aprendi com a minha velha mãe, ela teve 10, 12 ou 13 filhos, nunca sei direito, desculpa mãe, a inflação, na época do Sarney, estava galopante. De manhã era um preço, de tarde era outro preço, de noite era outro preço. Aí houve uma confusão lá em casa, assim, sobre o que, que nós vamos fazer, e, e como é que vai, o dinheiro não dá, era um pacote de dinheiro para comprar pão e arroz. E quando, e quando tinha frango na, 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 na gôndola, gôndola, meu Deus, é isso mesmo? É gôndola, prateleira fica melhor lembram disso, não tinha óleo, não tinha frão, não tinha nada, aí perguntaram a minha mãe, como é que vai ser Dona Luz, como é que a senhora vai fazer com essa penca de filhos, aí ela olhou para a pessoa e falou assim, não se esqueça de uma coisa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará a nossa dependência está no Senhor, ela vem no Senhor, então só existe uma saída, só existe uma saída para a igreja evangélica no Brasil, só existe uma saída para nós, ou seja, estamos precisando efetivamente, sabem do que irmãos? De um avivamento, estamos precisando ser batizados com o Espírito Santo, você está precisando orar em línguas, você está precisando, você está precisando receber revelação de Deus, Deus ainda revela os segredos a nós, o texto sagrado diz que Deus não faria coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos os profetas. Nós somos profetas de Deus. Amém, irmão? A viva, a minha alma, precisamos urgentemente de um avivamento. Um avivamento que nos faça nos aproximar mais de Deus. Querer mais Deus. A juventude cantava, eu, 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 eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Estamos precisando de um avivamento que nos aproxime mais de Deus. Olha o que diz o Salmo 42, olha, que coisa que me envergonha. Como suspira, como suspira, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu gosto desse texto, e ao mesmo tempo tenho vergonha desse texto. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, há quem diga que a corça, no auge da sede no deserto, ela, ela fica batendo no chão, ela grita, ela urra de sede, mesmo porque ela precisa ser lavada, porque os seus predadores sentem o mau cheiro dela a quilômetros de distância, então ela precisa banhar-se também para livrar-se dos seus predadores, estamos precisando voltar ao, um pouquinho ao passado eu sei que não é sábio ficar olhando para trás mas se eu olhar para trás com a intenção de que Deus faça o que fez na minha vida lá atrás, é saudável, eu não posso ficar olhando para trás e ficar lambendo meus ferimentos ó vida, ó céus, ó azar lá atrás era tão bom não, eu tenho que fazer daqui tão bom ou melhor do que era lá atrás, amém querido? Como suspira, Salmo, 40, 40, Salmo 42, isso é, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por dia, Deus, suspira a minha alma, a minha alma, precisa suspirar Deus e não Instagram, a minha alma precisa suspirar a Deus e não, e não WhatsApp, a minha alma precisa suspirar Deus e não política, a minha alma precisa suspirar a Deus e não outra coisa qualquer, a minha alma, a sua alma, as nossas almas, estão precisando mesmo, de fato, suspirar e desejar Deus em nome de Jesus, Salmo 63 diz, ó oh Deus, a minha alma tem sede de Ti, olha que coisa, irmãos, essas coisas me, acabam comigo, Salmo 63, ó oh, Deus, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água, já viram uma terra árida, exausta e sem água, ela é toda partida, toda quebrada, porque a ausência de água, ela resseca, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como uma terra árida, exausta e sem água, eu digo assim, Jesus, eu não estou assim, não, eu estou precisando estar assim, a igreja de hoje não está assim mas nós precisamos buscar isso para as nossas vidas, desejar Deus, precisamos de um avivamento urgentemente, que nos faça almejar Deus almejar Deus não pelo que Deus pode nos dar, mas pelo que Ele é você pode dar um glória a Deus por isso? pelo que Ele é precisamos ser avivados e renovados urgentemente. As orações de confissões acabaram. As orações públicas são quase que uma verborragia. O que que é isso é? Eloquência é falar muito bem mas não se tem mais orações de confissões, de pecado, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, compadece de mim, ó oh Deus, é o que diz o salmista no Salmo 51, tem misericórdia de mim, os meus pecados estão sempre diante de mim, A via de regra, avivamento, via de regra, só começa quando existe reconhecimento, conscientização de próprios pecados, não é apontar pecado alheio, qualquer medíocre sabe apontar pecado alheio, algumas pessoas falam mal de mim, eu não ligo não, pode falar, falam da minha roupa, falam do meu cabelo, falam do meu óculos, falam da minha da blusa que eu uso, sabe por que elas falam isso? E eu não fico triste? Elas não conhecem os meus pecados. Eu fico feliz elas falarem isso. Porque elas não sabem os meus pecados. Aí você... Você não conhece os meus pecados. Aleluia! Aí fala do meu cabelo, da minha roupa, do meu pé, do meu ir, do meu aquilo. Qualquer medíocre é capaz de achar erro, a falha em mim. Mas somente os nobres vão para a frente do espelho, e diz, compadece de mim, ó Deus, purifica, pois os meus pecados, estão sempre diante de mim, purifica-me com o sopo, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim, o espírito inabalável, então, ensinarei os transgressores, os teus caminhos, e os pecadores, se converteram a ti, faz alguma coisa no meu coração, tem misericórdia de mim, ó Deus, é o que o salmista diz, no Salmo 51, precisamos, urgentemente, de avivamento, que nos traga arrependimento, confissão de pecados. O, 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 o Bob, é Bob, Bob Talks, Bob Talks, Bibo, Bibo, Bibo Talks, teve aqui, eu não sei se foi aqui ou na Tijuca, mas acho que foi aqui. Ele falou uma coisa, que eu fiquei impressionado. Eu vou repetir para vocês: Bibo Talks, não é isso? Façam orações sujas. Alguém lembra disso? Lembra disso? Eu ouvi aquele negócio: que, Meu Deus, o que esse cara está dizendo? Vocês lembram disso? Quem lembra? Quem lembra? Façam orações sujas. Eu disse: Meu Deus, esse cara é maluco. Esse cara é doido aí fiquei pensando, 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 e quer saber que é isso mesmo, Deus não quer oração planejada, Deus não quer oração decorada, Deus, Deus quer entrar no quarto da bagunça do teu coração, nos escanis da sua alma. Ele não quer saber, Ele não quer saber da tua fachada o quão estamos belos por fora. Ele disse isso aos fariseus, saduceus, seus hipócritas. Fariseus por fora estão limpinhos, arrumadinhos e cheirosinhos, mas por dentro são sepulcros, caiados, só tem, só tem sujeira, só tem imundício, só tem podridão dentro de vocês. Que não adianta fazermos oração de fachada. E eu comecei a entender. Ele está certo. Deus quer aquelas orações que, que nos envergonham, que nos fazem ficar pequenos, mas estão saindo de moda. Precisamos de um avivamento que nos traga confissão, arrependimento, confissão de pecados. Terceiro. Estou igual ao pastor Rômulo hoje. Terceiro. Pastor Rômulo, que é assim, é terceiro. Só que ele vai ao 15, eu não vou ao 15, não, Tá? Precisamos de um avivamento urgentemente, para que as lágrimas voltem a rolar em nossos olhos. Eu estava aqui vendo e ouvindo o coral, eu ouvi algumas pessoas cantando e as lágrimas descendo. No Ar Livre, terça-feira passada, o pastor Dênis até fez um comentário em relação a isso. Fizemos um apelo e alguns homens enormes foram à frente, receber oração, e alguns homens chorando lá na frente. Precisamos urgentemente de um avivamento que traga novamente a nós lágrimas. Coloque lágrimas em nossos olhos, e significa quebrantamento, alma quebrantada, coração quebrantado, olhos marejados, é o que diz lá em Joel capítulo de número 2, chorem sacerdotes chore os ministros, chore as crianças, chorem no altar, porque Jesus voltará muito breve, breve Jesus voltará, Chorem sacerdotes, chore os ministros, chorem crentes, o texto fala, sai o noivo da recâmara, ou seja, larga o noivo a lua de mel, Chorem sacerdotes, chore os ministros no altar, porque Jesus voltará muito breve, breve Jesus voltará, mas as orações de petição não vem lágrimas. Orações de imprecatórias, de destruição dos inimigos, não vem lágrimas aos olhos. Só orações de quebrantamento. Que Deus nos avive de uma forma tal que, os nossos, que nem nossas orações, nossos olhos brotem lágrimas de adoração a Deus. Por isso Davi disse: recolheste as minhas lágrimas no teodre. Ainda tem isso. <risos> Ainda tem isso. Ainda tem isso. Parece que, parece que a, in, a intenção que dá da coisa é que tem um anjo, tem um anjo da igreja com taças. Sabia? Me parece. Não, isso é bíblico. O que eu estou falando é bíblico, está tá em Apocalipse. Taças de ouro com orações dos santos. Aí Davi fala, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? A resposta óbvia é sim. As nossas lágrimas ainda escrevem no livro de Deus. Obrigado, Betinha. Dá um beijinho, dá um beijinho aqui. Já está podendo, né? Falta-nos lágrimas. Isaías, volta lá e fala com Ezequias. Veio a sentença de morte. Isaías, volta lá e fala para Ezequias. Vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. Deus ainda deseja ver e recolher. As nossas lágrimas. Quarto, só são cinco, tá? Para teu alívio. Precisamos urgentemente de um avivamento antes, antes, falo isso com muito temor no coração. Precisamos urgentemente de um avivamento antes que a chama pentecostal se apague do nosso coração somos pentecostais essa igreja nasceu de um avivamento você pode dar uma glória a Deus por isso? fruto de um avivamento alguns homens foram batizados com o Espírito Santo doutor Aciole Brito Zenida Brito pastor, pastor Cassiano Rodrigo dos Santos pastor Daniel Soares Bonfim aí depois vieram pastor Davi, pastor Romo, pastor Ari mas essa igreja nasceu por causa de um avivamento, e precisamos hoje, urgentemente, de um avivamento, antes que a chama pentecostal se apague no nosso peito, estamos completando este ano, 50 anos de instituição, 50 anos de existência enquanto instituição, Há 50 anos atrás, nós não tínhamos telão de LED. Há 50 anos atrás, nós não tínhamos um microfone Shure, nós não tínhamos um, 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 um sei lá, um cruz vai ou coisa parecida. Nós não tínhamos... Aqui, na inauguração, não tinha ar-condicionado central, não, tá? Tinha, não. E tinha uma época, que não sei se é primavera, que tinha uns pés, uns pés de... de, de, de algodão aqui atrás, na escola, lembra disso? Ah, Jesus é muito bom, aí com o calor tremendo aqui dentro, janelas abertas, o vento batia lá, e ficava tudo cheio de algodão aqui dentro, parecia a glória do Senhor, tu lembra, é achei que não, tu lembra, né, Thelma? Hoje temos a central, telão de LED, estamos na internet, com cadeiras acolchoadas, ah funcionando, o meu receio, se uma outra se uma pessoa de fora dissesse o que eu estou dizendo, eu ficaria até meio aborrecido, mas com licença, eu sou da casa, estou nascido e criado aqui, eu sou daqui, eu posso falar, se nós não pararmos um pouquinho, se nós não pensarmos um pouquinho, a igreja missionária, evangélica, maranata, corre o sério risco de virar um clube de quinta categoria, e nós não queremos ser clube de quinta categoria, nós ainda somos igreja, eu tenho orgulho de dizer isso, nós ainda somos igreja, repita comigo no 3, 1, 2, 3, nós ainda somos igreja, vamos, 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 vamos acrescentar no final, pentecostal, tá bom? 1, 2, 3 e já, nós ainda somos igreja pentecostal, aleluia, aplauda com as mãos, e glorifique com os lábios, aleluia, precisamos urgentemente do, do avivamento para que a chama pentecostal ela não se apague tenhamos um LED tenhamos um strobo. acho que é que não chama estrobo, não sei, deve ser isso mesmo Deus está me dando umas, umas palavras bacanas hoje pode ter tudo aí mas que a chama pentecostal não se apague que sejamos batizados com o Espírito Santo, que possamos buscar o batismo com o Espírito Santo, e que Deus possa levantar profetas, que Deus possa trazer revelações, Deus possa trazer ao nosso coração os segredos dEle, que Deus possa trazer aos nossos corações os segredos dEle precisamos urgentemente nos aproximar de Deus, para que a chama pentecostal não se apague diz lá o texto, no Velho Testamento o fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará é certo, é verdade que teologicamente falando, se refere ao fogo do templo mas o fogo do templo apagou, e o Espírito Santo acendeu um outro fogo lá no cenáculo, eu visitei o cenáculo, é muito bom entrar naquele lugar, e saber que no dia de Pentecostes, Atos capítulo, Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, de repente, fala comigo, de repente, mais uma vez, de repente, Veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, olha que coisa maravilhosa, encheu toda a casa, olha, olha que maravilhoso, deu um glória a Deus, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, ah, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a profetizar e a orar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as regiões da terra. E quando os ouviram, aquela vozearia, disseram, estão embriagados, estão bêbados. Pedro, então, antes covarde, agora se levanta e diz homem de Jerusalém, povo de Jerusalém, esses homens não estão bêbados, como vídeos pensando, sendo essa a terceira hora do dia, nove horas da manhã, esses homens não estão bêbados, aí Pedro, Marluce, Pedro, Cita, Joel, esses homens não estão bêbados, como vim pensando, sendo essa a terceira hora do dia, nove horas da manhã, mas o que acontece, é que está se cumprindo o que disse Joel, que nos últimos dias, nos últimos dias, diz o Senhor, ouça essa profecia, nos últimos dias, você crê, está vivendo nos últimos dias, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão visão, vossos velhos sonharão, e até sobre os meus servos e minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão, diz o Senhor, e todo aquele que invocar, diga comigo, invocar, invocar, todo aquele que invocar, invocar significa pedir com insistência, pedir de novo, e pedir de novo, e falar de novo, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Tem uma solução para nós, tem uma saída para nós, aviva ah, Deus a nossa igreja, a viva os nossos corações, a viva os nossos pastores, a viva os nossos diáconos, a viva os nossos membros, cada visitante que entrar por essas portas, meu Deus, seja cheio do Espírito Santo, que haja uma revelação Tua, meu Deus, não permita, não permita que cheguemos à categoria de clube, nós não somos clube, somos igreja, somos igreja, somos povo de Deus, somos igreja pentecostal, que cremos num avivamento real, precisamos urgentemente de avivamento para que a chama pentecostal não se apague. Não é difícil pregar. Eu já prego há 37 anos. Para mim não é difícil pregar. Eu tenho uma moçoroca de mensagem assim lá em casa. Mais ou menos isso. Pregar não é difícil. Falar em público também é hábito. Eu tenho dito para Deus, Senhor, eu não quero falar por falar porque já tem alguma coisa ali, mas Espírito Santo, revela a tua vontade para a igreja, eu tenho crido sinceramente no meu coração, que a vontade de Deus para a igreja de hoje é esta, avivar a sua igreja, renovar a sua igreja, restaurar a sua igreja, encher a igreja com o Espírito Santo, encher a igreja de terror de Jesus, de Espírito Santo, que as coisas estão entrando, as coisas estão chegando, antigamente estava lá fora, aí veio para a porta, aí ficou no hall, agora já, as coisas já estão aqui dentro, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, antigamente olhavam para nós e diziam assim lá vai um crente, lá vai um bíblia agora não se identifica mais os bíblias não se identificam mais os bíblias está tudo parecido está tudo igual está tudo muito misturado se precisa haver uma mistura é uma mistura nós entre nós nós entre nós precisamos urgentemente, de um avivamento. Eu diria, eu acrescentaria mais uma coisa. Eu acrescentaria mais uma coisa. Precisamos, urgentemente, de um avivamento que nos faça voltar à Bíblia, à palavra de Deus. Porque a moda agora é ler aquela mensagem que alguém colocou no lá. Eu sei que tem umas mensagens que entram. Aparece o lago lá atrás... Aparece o, o cisne, aí uma voz macia e fala um versículo. Isso não alimenta, não. Você tem que sentar no teu cantinho. Precisa sentar. Não é gastar, não. É investir. Desligar. Olha o desafio. Desligar a internet. Ninguém consegue se concentrar na palavra de Deus ouvindo... Do, dos apitos do whatsapp, ninguém consegue, eu não consigo, tem que desligar, tem que fechar a porta, tem que ir para o canto, e dizer, Deus, revela o meu coração, Deus fala comigo, ministra ao meu coração, valorizar, o que nós chamamos de, a sós com Deus, a Bíblia, como é que Pedro fala? Primeira de Pedro, 2:2 Desejai ardentemente, como a crianças recém-nascidas. Genu... Eu falo sempre sobre isso. Desejar ardentemente, como a crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação só vem através de Bíblia. Leitura. Entendeu? Leia a Bíblia. Não entendeu? Continue lendo a Bíblia. Gostou? Leia a Bíblia. Não gostou? Continue lendo a Bíblia. Dizer, Dese... precisamos urgentemente de um avivamento que nos faça voltar à Bíblia. Desejar, amar, atá-la o peito. Aliás costumam dizer né, que é a carta do noivo para a noiva, imagina, o noivo dá uma carta para a noiva e ela não lê a carta, joga a carta fora, que noiva desgraçada é essa? <risos> Nós ainda temos convite, cartinhas que trocamos no namoro, há 43 anos atrás, na hora que joga fora dói, a gente não joga. Carta do noivo para a noiva. Desejai ardentemente uma criança recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. João 5,39, Jesus diz assim: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. achadas as tuas palavras, disse Jeremias, achadas as tuas palavras, logo as, comi. Em alguns momentos, na boca, ela funciona como o sabor do mel, aquilo que agrada, aquilo que é saboroso, mas de vez em quando, ao descer, vira fel, aquilo que corrige, aquilo que chama atenção, aquilo que diz não, não faça. Que Deus traga a nós, em nome de Jesus, a chama do avivamento para a nossa igreja. Você pode dar uma glória a Deus por isso?